0: Esquina América, o inventamos, o erramos. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Javier Abondoglio del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Uarte. Les envío este audio para contarles un poco los trabajos que venimos publicando en Ayaité. En este caso son dos trabajos de mi autoría que forman parte de una serie que todavía va a continuar un poco más, con dos o tres publicaciones más. Eh, sobre unidad latinoamericana Vistas del pensamiento político del siglo XX Cuando decimos pensamiento político Nos referimos a aquellos pensadores y pensadoras Que dentro de la matriz popular latinoamericana eh, Han pensado eh, Ya sea en la forma del discurso O, o la literatura de ideas eh, Han pensado la realidad latinoamericana Desde un punto de vista orientado a la acción política, no, eh, a la emancipación de nuestros pueblos. Empezamos eh, el primer artículo justamente planteando la necesidad de correr la cuestión de la integración latinoamericana o de la unidad regional, de, del ámbito de la retórica pura o de las buenas intenciones y pensar las razones políticas, además de económicas, de militares, es decir, de defensa... Que, que anidan en, en esa causa histórica pensar en ¿no? los fundamentos políticos este, de la unidad regional decíamos que, que bueno, esta, esta larga lucha por, por el acercamiento entre nuestros países entre nuestros pueblos empieza con San Martín, Bolívar, Artigas y compañía eh, cuando muchos de estos conflictos se detenían por las armas luego una vez que se imponen las ...las oligarquías portuarias y, y nuestra región se, se disgrega en, ...en un par de decenas de, de repúblicas impotentes... Eh, ...la causa de la unidad latinoamericana es retomada desde las letras... ...por Manuel Luarte y, y todo lo que fue la generación del 900... ...y por último eh, un ciclo de índole más política... ...que se abre entre los 20, los 30, los 40 del siglo pasado y que tiene a Perón eh, en su centro, no, ya que fue quizás el mandatario que, que más a fondo pensó esta cuestión y que tuvo la, las propuestas más ambiciosas, propuestas que a, aún hoy intentamos eh, revivir y, y rellenar con, con la práctica política y con la discusión de, de ideas. ¿no? Eh, en la primera nota habíamos hecho un poco un raconto de lo que es ese ese primer envión político, es decir, ese primer intento de, de pasar la cuestión de la unidad latinoamericana desde los libros hacia la hacia la acción, hacia la. hacia la esfera del poder, digamos, y poníamos ahí como dos emblemas de, de esos intentos iniciales y de esa juventud entre guerras, a Víctor Raúl allá de la torre y a José Carlos María ¿no? dos peruanos realmente excepcionales ...son un poco la antesala de lo que vendría, decíamos, después con Perón... Este, ...si bien Irigoyen y, si, y si bien los gobiernos mexicanos... Eh, ...previos al peronismo ya tenían... Este, ...ya estaban un poco inclinados hacia... ...hacia esta misión de encontrar a nuestros países... ...es con Perón, decíamos, antes que... ...que esto ocurre con mucha más fuerza, con mucha más potencia... ...entonces repasamos un poco en esa primera nota... ...de fines del año pasado... Eh, el pensamiento, decíamos, de, de Ayala Torre, de Mariatti, de Perón, eh, en torno a la unidad continental y, por supuesto, de Metolferré, Ferré, que es el gran geopolítico de este sur, ¿no? Y, y que en el Uruguay como problema eh, escribe quizás el gran tratado de geopolítica de otro país y es una geopolítica de la integración, ¿no? O sea, pensar este, la política internacional en América Latina es pensar la interacción entre nuestros países porque es la única manera de que, de que estos no sean coro de la historia, como decía Metol, ¿no? que no se unan en, en la impotencia, sino que, que hablen como propia en el concierto eh, internacional. Ahora, esta semana, salimos con, con la segunda parte que ya se mete en, en los autores bueno, contemporáneos, precisamente de Metol Ferré. ...que escribieron sobre esta cuestión... ...y dentro de esta matriz popular latinoamericana... ...que mencionábamos... ...fundamentalmente... ...lo tenemos a Jaureche, ...que era muy cercano a Metol... ...y que discutía estos mismos temas con Metol... ...y de esas discusiones deriva su libro... ...Ejército y Política... Eh, ...la verdad que es un libro... ...pequeño pero... ...cargado de, de conceptos, de nociones... ...muy muy importantes... ...este... ...él fundamentalmente... Plantea que hace falta una política nacional y compara los casos de, de Brasil que tuvo esa política nacional y de allí su, su inverosímil expansión en un territorio geográficamente tan complicado, y en cambio, como lo que era el Virreineto del Río de la Plata, tendió a desgregarse por la falta de esa política nacional y predominio de ideologías importadas. ¿no? Eh, bueno, luego, por supuesto, Jorge Abelardo Ramos que que tiene, ocupa un lugar eh, absolutamente privilegiado entre los estudios que, que refieren a la articulación de, de nuestro subcontinente, en Historia de la Nación Latinoamericana probablemente es donde termina de redondear sus tesis sobre, sobre esta cuestión, ya que la misma es un, una especie de, de historia de la región tramada por, la, por los intentos de, de alcanzar su, su unidad. ...intentos a veces más, más venturosos y a veces frustrados, ¿no? Pero realmente es un libro brillante... ...en la nota está acompañada ese tramo del escrito por, por una foto de Hugo Chávez... ...leyendo eh, fragmentos de, de este libro... Eh, ...en una de las reuniones fundacionales de la CELAC... ...es decir, eh, es un libro que, ha, que le ha dado arquitectura... A, ...a esta cuestión de la unidad latinoamericana... ...para muchas generaciones de militantes y dirigentes políticos de, del continente. Luego nos metemos con Hernández Arrey, que es un autor menos visitado... ...cuando se habla de, de, del ideario latinoamericanista... ...sin embargo encontramos en su obra este, muchísimos tramos dedicados a, a esta cuestión... Este, él plantea enfáticamente que más allá de la semejanza cultural que pueda haber entre los países de nuestra región, la tarea de la, unidad la de la unidad latinoamericana es fundamentalmente política y construir una voluntad colectiva sobre la base de una conciencia común para poder materializar ese, ese anhelo. ¿no? Nosotros decimos, de la existencia de una cultura... Eh, o un contorno espiritual más o menos parecido, no se deduce mecánicamente una forma política concreta. En eso nos vamos a meter fuertemente en la tercera nota que, que saldrá en unas poquitas semanas. Luego bien, este. perdón, una cosa más sobre, sobre la Rey que, que él dice. que solo se pueda. o solo es legítimo hablar de un nacionalismo iberoamericano. porque hoy por hoy el sistema de explotación imperialista carece de circunferencia. Entonces, eh, nuestros países están hermanados a partir justamente de sufrir las consecuencias de ese régimen de dominación, eh, de modo que el único nacionalismo no solo legítimo, sino posible, es, es iberoamericano. Repasamos luego algunos apuntes sobre la cuestión de, de Rodolfo Puigros, de, de la socióloga Alciera Argumedo, en quien nos detendremos un poco más en la próxima entrega, y del brasileño García Reir, ¿no? antropólogo, sociólogo, con una obra vastísima. Bueno, él profundiza más en algunas cuestiones ligadas a la conformación étnica de la región y a los motivos por los cuales eh, se puede pensar este, un estrechamiento de los vínculos entre los diferentes grupos sociales y humanos que le integran debido a un proceso histórico común que empieza allá, sobre todo con, con la conquista ibérica, ¿no? Que, que, que bueno, entre toda la tragedia que trajo, también trajo elementos para pensar la unidad a partir de la lengua, las tradiciones comunes y demás. Eh, estos son algunos de los planteos de Darcy Rivero y de la mayoría de los autores que, que venimos citando, ¿no? También habla de América Latina y, y bueno, cuál es la connotación que trae aparejada esa, esa expresión en oposición a la América Anglosajona, ¿no? A la América entre comillas eh, rica. Y él dice, bueno, un observador lejano al mirarnos a nosotros los latinoamericanos podría decir ¿Acaso no son ustedes descendientes de la matriz indígena, los resultantes de la colonización ibérica, los que se emanciparon en el curso de un mismo movimiento de descolonización, los que después de independientes hipotecaron sus países sin distensión a los banqueros ingleses, los que fueron y están siendo recolonizados por las corporaciones norteamericanas? Eh, esta es la pregunta retórica que hace Darcy para, para reflexionar en torno de estas cuestiones de todas maneras se señala que, que no es un proceso sencillo más allá de los elementos o los resortes que hay para para justificar la necesidad de esa de esa unidad entre nuestros países nosotros entonces lo que terminamos identificando en estos artículos es una fuerte comunidad de ideas entre estos pensadores que más allá de que fueran más académicos menos académicos más, más orientados a, a la política en sí misma este... Todos intentaron pensar estas cuestiones orientadas hacia, hacia la acción emancipatoria, como decíamos un poco al principio. Y, y, y todos coinciden en los trazos generales de lo que es esta, esta cuestión de la, de la unidad latinoamericana. Quizás en, en el artículo que viene vamos a intentar profundizar más en términos teóricos sobre esta discusión, este, pero obviamente apoyándonos en... En, en el recorrido de lecturas que intentamos hacer en las primeras dos, dos entregas. Así que bueno, eso es todo por ahora. Les mando un abrazo muy grande.